0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören. Ich würde gerne an dieser Stelle noch unseren beiden weiteren Experten irgendwie Raum geben. Ähm, Frau Stahl, mögen äh, Sie fortfahren? Sie haben auch ein interessantes Projekt, Münster Land leben, was Sie uns vorstellen möchten.
1: Ja, vielen Dank für die äh, Begrüßung und vielen Dank dafür, dass ich heute auch einen Beitrag hier leisten darf. Ähm, dann starte ich auch direkt in meine kurze Präsentation von Münsterland leben. Das ist nämlich auch eines ähm, von der Bund-Länder-Initiative Innovative Hochschule ähm, gefördertes Projekt. Äh, das Ganze findet an der FH Münster statt und hier arbeiten wir auch äh, ähnlich wie ähm, Herr Dehne zusammen mit über 80 Projektpartnern in 13 Teilvorhaben und wir widmen uns hier Lösungen für die Herausforderungen äh, hinsichtlich der Gesundheit im ländlichen Raum. Ja, Einige von Ihnen werden das Münsterland sicherlich kennen. Für andere ist es aber vielleicht eher unbekannt. Daher habe ich hier jetzt auch noch mal so einen kleinen Ausschnitt von der Landkarte äh, des Münsterlandes abgebildet. Ähm, das Münsterland ist ja eine Region im nordwestlichen Westfalen, im Bundesland NRW und erstreckt sich auf vier Kreise. Das sind nämlich Warendorf, Coesfeld, Steinfurt und Borken und das Zentrum, also die Stadt Münster selbst. Das Ganze habe ich jetzt äh, mal kurz vorgestellt, weil ähm, Sie hier unsere 13 Teilvorhaben sehen. Ja, zunächst möchte ich aber auch nochmal so auf so eine grundsätzliche Frage eingehen, was überhaupt das übergeordnete Ziel von Münsterland leben ist. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, das ist ein Projekt in der innovativen Hochschule, also ein Transferprojekt. Und wir wollen in den verschiedenen Teilvorhaben, die für den Gesundheitssektor spezifischen Transferhemmnisse besser verstehen. Wir verstehen darunter ja, so Gegebenheiten, die den Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ähm, erschweren. So übergeordnetes Ziel ist es einfach, in Münsterland leben, ähm, langfristig erfolgversprechende Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit, der Teilhabe und des Wohlbefindens im ländlichen Raum zu etablieren. Ähm, ja, Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich auch, was sind das für Maßnahmen? Ähm, vielleicht um einen ganz kurzen Überblick zu geben. Wir haben zum Beispiel äh, ein Smart Mirror. Das ist ein intelligenter Datenspiegel. Der wird als digitale Lösung zur Förderung der Gesundheitskompetenz eingesetzt. Wir haben aber auch die Healthy Lifestyle Communities. Ähm, hier äh, arbeiten wir mit einem gemeindebasierten Ansatz äh, zur Förderung eines gesunden Lebensstils. Wir haben aber auch den Open Truck. Das ist ein LKW-Auflieger, der zu einer mobilen Kommunikationsplattform umgebaut wird. Um aber auch nur einige zu nennen. Ähm, ich habe heute mich dazu entschieden, eines der Teilvorhaben ein bisschen näher zu beleuchten. Und zwar möchte ich ähm, das Projekt Sturzmanagement mit bürgerschaftlichem Engagement näher aufgreifen. Das Teilvorhaben findet in drei Gemeinden ähm, im Kreis Steinfurt statt und ähm, wir arbeiten hier zusammen mit ähm, Eben den Gemeinden mit den Bürgermeistern, aber auch mit dem Kreissportbund und professionellen Dienstleistern, die ähm, im Falle eines Sturzes oder einer gesundheitlichen Notfallsituation zur Stelle sind. Die ursprüngliche Idee ähm, dieses Teilvorhabens bestand zunächst darin, dass wir mit dem Einsatz von bereits ähm, bestehenden, existierenden sturzmanagement System eine an den Bedarf der Beteiligten orientierte Notfallkette entwickeln wollten und hier ähm, unter Einbeziehung des bürgerschaftlichen Engagements. Bedeutet, ähm, im Falle eines Sturzes ähm, kommt der der sich vorher als Nothelfer bereit erklärt hat, also beispielsweise ein Nachbar, der kommt und wird vorher per SMS zum Beispiel informiert, dass ein Sturz bei der Nachbarin stattgefunden hat und dann kommt er eben vorbei und hilft der gestürzten Person auf. Ähm, da gehört natürlich auch noch ganz viel zu. Das heißt, er weiß auch, wo der Schlüssel liegt oder hat selber einen Schlüssel. Also es muss auch ein Vertrauensverhältnis ähm, bestehen. Man muss natürlich auch in so einer Sturzsituation wissen, was man machen muss oder ob man doch den Notarzt vielleicht rufen muss. Also ähm, da gehört natürlich noch viel mehr dazu, als ähm, nur, dass der Nachbar vorbeikommt und aufhilft. Ähm, wir haben uns aber zunächst einmal ähm, die förderlichen und hinderlichen Faktoren der Inanspruchnahme von Hilfeleistungen bei den Bewohnern und Bewohnerinnen in diesen Gemeinden ähm, angeschaut. Und das haben wir auf partizipative Art und Weise gemacht. Also wir haben eben ähm, Gespräche ähm, mit den Bürgern und Bürgerinnen geführt. Dabei ist uns auf jeden Fall ähm, aufgefallen, dass ähm, der Einsatz von, ich sage mal, sogenannten Quartierskennern förderlich ist. Das bedeutet also Personen, die ähm, gut vernetzt in dem Ort sind. Wir konnten den Einsatz der Quartierskenner hier auch tatsächlich über Kooperationsvereinbarungen mit den Gemeinden realisieren, aber auch finanzieren. Also da ist eben auch dann Geld geflossen. Wir haben aber auch festgestellt, dass wir auf verschiedene Transferhemmnisse stoßen. Ich habe jetzt mal zwei mitgebracht oder möchte da nochmal auf zwei eingehen. Zum einen sind das... Ja, Differenzen oder Diskrepanzen äh, in äh, der methodischen Herangehensweise. Ich hatte ja eben gesagt, wir haben partizipativ gearbeitet und wir haben gemerkt, dass das in den Gemeinden eher unüblich und unbekannt ist und dass sich die Gemeinden eigentlich gewünscht hätten, wir kommen mit einem feststehenden Projektplan, den sie dann quasi nur noch umsetzen müssen. Außerdem gab es auch noch im Hinblick auf die erwarteten Projektergebnisse Diskrepanzen zwischen, ich sag mal so, den Wissenschaftlern und den Praxispartnern. Ähm, denn die Wissenschaftler sind ja eher ergebnisoffen an dieses Projekt herangegangen und die Praxispartner hatten sich aber auch hier ein vorgefertigtes Ergebnis gewünscht. Und es gab einfach viel ähm, Kommunikation, um das ähm, Verständnis vielleicht auch ähm, bei den Praxis Praxispartnern ähm, dafür zu bekommen und ähm, äh, ja, es musste halt viel ähm, Vorlauf und viel Vertrauensarbeit da auch noch mal geleistet werden. Ähm, und es gab auch hinsichtlich der Themenwahl unterschiedliche Visionen, denn ähm, die Wissenschaftler hatten dem Sturz ähm, durch eigene ähm, Vorarbeiten, aber auch durch ähm, ja, natürlich Literaturstudien ähm, eine große Bedeutung beigemessen. Und bei den Praxispartnern ähm, wurde dieses Thema eher tabuisiert. Also das bedeutet, ähm, das Thema Sturz, da wurde eher zögerlich darauf ähm, reagiert. Und viele der Befragten wünsch, wünschten sich zwar ein ähm, selbstbestimmtes ähm, Leben, zu Hause. Die haben aber im Falle eines Sturzes eher gesehen, dass sie professionelle Dienstleister in Anspruch nehmen wollen oder Familienangehörige oder andere Personen, die sie bereits schon lange kennen und wo ein Vertrauensverhältnis besteht und hatten da eher eine ablehnende Haltung gegenüber ehrenamtlichen Helfern. Andererseits haben sie sich aber auch doch ehrenamtliche Unterstützung gewünscht, aber nicht im Falle eines Sturzes, sondern eher so in Bezug auf haushaltsnahe Dienstleistungen, ähm, bei Einkaufshilfen, Gartenarbeiten und ja, ähnlichen ähm, Tätigkeiten. Ähm, ja, Dann standen wir vor der Frage, ja, was machen wir jetzt damit? Aktuell planen wir ein Angebot eines sogenannten Hilfslotsen zu etablieren, und der vermittelt dann praktisch äh, zwischen, zwischen Hilfeanbietenden, für zum Beispiel haushaltsnahe Dienstleistungen, und Hilfesuchenden, also den Personen, die sagen, wir können uns das gut vorstellen, ehrenamtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, bei zum Beispiel dem Wechseln einer äh, kaputten Glühbirne. Und ähm, dieser Hilfslotze oder die Hilflotin verwaltet dann quasi einen Katalog an regionalen Dienstleistungen, und berät eben Hilfeanbietende, aber auch Hilfesuchende. Das ist quasi so das, was wir aktuell planen. Und jetzt habe ich ja so einen kleinen Einblick gegeben in eines unserer Teilvorhaben, möchte aber nochmal den Blick quasi wieder herauszoomen und eben nochmal auf unsere, ich sag mal, übergeordneten Themenbereiche eingehen. Ich hatte ja auch schon eingangs erwähnt, wir widmen uns eben Fragestellungen und Maßnahmen aus diesem ganzen Themenfeld Gesundheit, Teilhabe und Wohlbefinden. Ein Herzstück sind hier ähm, die Projektpartnerschaften. Das kam ja auch eben nochmal in dem Vortrag von Herrn Dehne, aber auch in dem Eingangsstatement ähm, unserer heutigen Veranstaltung ähm, zu Wort, dass ähm, die Projektpartnerschaften ja eben auch so ein Herzstück sind. Und wir haben hier vom... Landrat bis zum Bürgermeister von Krankenkassen, Volkshochschulen, Bürgergenossenschaften, aber auch von dem Regionalverband Münsterland e.V. und einem Netzwerk für Gesundheitswirtschaft in Münsterland. Ganz viele ja, Projektpartner, die uns da tatkräftig unterstützen.
0: Darf ich Sie bitten, einen Blick noch mal äh, zu geben in sich der Frage, wie die Hochschule als Hochschule denn eingebunden ist. Weil erstmal steht das Projekt Münsterland Leben dort mit den Projekten, die Sie gerade vorgestellt haben. Und wie funktioniert denn da Verknüpfung?
1: Dazu muss ich sagen, dass die ähm, FH Münster seit Ende der 90er Jahre eine Transferagentur hat, nämlich die THFH Münster GmbH, die eben für solche Kooperationen mit regionalen, aber auch überregionalen und internationalen äh, Projektpartnern zuständig ist und so eben auf eine lange ja Tradition, sage ich mal, in dem Sinne auch schon zurückgreifen kann. Das heißt, wir sind eben schon gut vernetzt als FH und können auf Projektpartnerschaften setzen, die schon lange bestehen. Das erleichtert uns auf jeden Fall den Zugang in die Region, weil wir hier relativ schnell dann auch Zusprache oder LOIs bekommen von den ähm, Partnern, die ich zum Beispiel auch gerade aufgezählt habe, aber ähnlich wie Herr Dehne das eben auch schon mal beschrieben hat, ähm, wenn es dann ans wirkliche Arbeiten geht, dann steht man manchmal vor größeren Herausforderungen, die wir eben als Transferhemmnisse oder auch transferfördernde Faktoren bezeichnen. Und das war ja eben so ein Kernstück von ähm, Münsterland. Das, was wir da bearbeiten, wo wir weitere Infos drüber ähm, ja, untersuchen
0: wollen, wo wir weitere Erkenntnisse gewinnen wollen. Ja, herzlichen Dank. Ich würde vielleicht an dieser Stelle ähm, mit dem dritten Vortrag äh, erstmal beginnen, damit wir hinterher nochmal gemeinsam auch nochmal über alle Projekte äh, sprechen können und eben auch äh, über die Sicht der Verwaltung. Frau Witt, ähm, Sie haben die Möglichkeit, mal aus Sicht der Kommune, der Politik und Verwaltung zu sagen, wie Sie diese Transferstrategien der Hochschulen bzw. diese Umsetzungsprozesse und konkreten Projekte, wie Sie die wahrnehmen.
2: Ja, also zunächst, ich habe keine Präsentation. Ich würde dann äh, ansonsten so kommunizieren. Ja, zunächst möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Christine Witt. Ich bin Bürgermeisterin, hauptamtliche Bürgermeisterin der Stadt Lötz, der Kleinstadt Löz an der Peene mit circa 4.300 Einwohnern und das Amt Peenetal Löz mit circa 6.300 Einwohnern. Und äh, die Stadt Lütz und das Amt Peneter Lütz haben eine, du musst es ja an dieser Stelle sagen, sehr gute Zusammenarbeit mit der Hochschule in Brandenburg. Ähm, das denke ich ist recht. Äh, Herr Professor Dene sprach sehr ja schon an, unsere Zusammenarbeit, die langjährige zehn Jahre im Rahmen der Projektarbeit. Äh, ich selbst kann äh, damit reden, Ich bin seit Ende 2016 äh, hier in der Verwaltung in Lütz äh, tätig, damals also seinerzeit noch als stellvertretende Bürgermeisterin und seit 2019 konkret als Bürgermeisterin der Stadt Lütz direkt hier eingebunden. So wie es vorhin schon anklang, sind wir nunmehr in der dritten Phase des Projektes zukunftstadt 2030 ähm, plus der sogenannten Umsetzungsphase und man muss immer sagen, ich hatte irgendwohin vorhin mal die Größe äh, unserer Stadt und unseres Amtes genannt. Ähm, und wir sind im Prinzip, da sind wir auch ein bisschen stolz, in der Liga mit Ulm, Dresden, Lüneburg. Äh, da denke ich mal, das ist schon wirklich eine tolle Sache. Ja, worum geht es hier also? Es geht hier darum, gerade insbesondere dem demografischen Wandel im ländlichen Raum entgegenzuwirken, Zuzügler zu gewinnen. Und zu motivieren, Wohnraumleerstand entgegenzuwirken, kreativen ähm, Schaffenden eine, ja, ein entsprechendes Umfeld zu geben. Und ähm, ich möchte auch noch kurz zur Stadt sagen. Die Stadt ist also jetzt mal die Corona-Zeit aus ausgeschlossen, eine sehr lebendige Stadt. Wir sind hier in dem Bereich mit äh, etwa 30 Vereinen unterwegs, äh, unterschiedliche ja, Möglichkeiten, äh, das Betätigungsfeld und äh, was ich auch, als ich hier nach Lütz kam, eben so insbesondere äh, fand, ist also die Beteiligung, das Mitmachen, die Begeisterung auch für eine Sache der Menschen. Ähm, das ist ja für mich wirklich enorm und ähm, äh, wissenschaftlich wurden wir im gesamten Zeitraum, also durch die Hochschulen Neubrandenburg begleitet. Und wenn ich anfangs sagte, dass wir bereits zehn Jahre mit der Hochschule zusammenarbeiten, dann zeigt das auch, dass solche Projektprozesse Zeit benötigen. Das heißt, um entsprechendes Vertrauen und eine Arbeit, das, das ist auch ein Prozess, der sich dann entwickelt. Und wir hatten hier einerseits in der Verwaltung viel ähm, Personalwechsel, aber auch in der Projektkoordination ähm, mittlerweile. Und ähm, da ist es eben immer wichtig, wenn man... Äh, ja an der äh, Seite einen vertrauensvollen und auch äh, verlässlichen Partner hat. Aber das, wie gesagt, ist, ein, das möchte ich ja auch nochmal sagen, das braucht auch halt einfach Zeit, um dieses, äh, dieses Vertrauen und überhaupt diese Zusammenarbeit auch so ein Stück weit ähm, äh, zu schaffen. Ähm, und mittlerweile ist es so, ähm, dass ich auch wahrnehme, dass die Hochschule auch ganz ja doch schon in vielen Dingen sehr gut weiß, was Lötz gut tut, was den Lötzern gut tut, weil sie vor Ort einen guten Kontakt hat. Das heißt, ich sage mal, wir haben hier also in der Projekt eine, im Projekt eine regelmäßige Lenkungsgruppe, da ist Bürgermeisterin bei, da ist der Amtsvorsteher bei, da sind Projektakteure, da ist der Projektkoordinator mit bei und da ist auch die Hochschule mit bei dass sie dort immer in diesen ganzen Prozessen mit eingebunden sind. Und ähm, das finde ich eben auch äh, sehr wichtig, dass sie auf den verschiedenen Ebenen, dass sie praktisch vor Ort, wenn dort bestimmte Veranstaltungen, wenn dort ein Austausch stattfindet, dabei sind, aber auch, wenn hier äh, in der Lenkungsgruppe ja, schlichtweg auch manchmal auch Entscheidungen getroffen wird, wo sie dann auch für uns ähm, beraten geben können und das muss man, dessen muss man sich eben auch bewusst sein. Von der Hochschule können Impulse kommen. Im Endeffekt äh, Anregungen und Hinweise, das würde ich mal so als, ja, als Impuls bezeichnen. Ähm, für mich ist es auch, ja, als Bürgermeisterin, und das muss ich auch äh, sagen, das ist auch eine Sache, ein Lernprozess, den ich selbst auch wahrnehmen muss. Äh, äh, wenn man Neues zulassen möchte und auch etwas erreichen, dann muss es auch muss man auch offen sein und ich kann auch aus Erfahrung sagen, wenn man dann auch mit Kreativen eine Zusammenarbeit hat, dann ist es schon ganz unabdingbar, dass Menschen, das sind andere, denken auch, ja, vorsichtig gesagt, es prallen dann manchmal auch schon so Welten aufeinander, wo man sagt, Mensch, das kann ich und wo dann auch die Hochschule manchmal so eine vermittelnde Rolle, also vermittelnde, naja, so, so, so Kommunikation, ne, wo man das im Prinzip nochmal so ein bisschen auf einen, auf einen, auf einen gewissen Stand bringt. Und ähm, äh, ein weiterer Punkt, der hier auch schon mal kurz angesprochen wird, den ich in, die Hochsch in der Hochschule sehe, ist, ähm, äh, was unterstützt, ist das Netzwerken. Ähm, denn dieser Austausch ist für mich ein wichtiger Baustein in der Projektarbeit. So bin ich als Bürgermeisterin der Stadt Löz unter anderem in dem Beirat der Hochschule in der Region mit eingebunden und tätig, im Netzwerk Daseinsvorsorge und auch in unserem Projekt Zukunftsstadt hat die Hochschule uns Akteure aus ihren Erfahrungen, aus ihren Netzwerken vermittelt, beispielsweise in dem Generationsquartier, dass man auch dort hier aus dem Raum der Seenplatte dort dass wir dort jemanden bekommen, die ein ähnliches Projekt hatten und die uns auch mal ihre Herangehensweise, wie sie es gemacht haben oder äh, Hinweise uns auch einfach mal der Öffentlichkeit so vorgestellt haben oder äh, zu anderen Hochschulen, wenn ich daran denke, äh, an dem Projekt Daniel Lötz, wo uns dort auch nochmal, das ist für uns ja auch nicht ein alltägliches Geschäft, eine lange leerstehende Immobilie, äh, dann entsprechend für so ein Vorhaben, da geht es also, ich weiß nicht, ob es der ein oder andere mitbekommt, es geht also um ein leer stehendes Gebäude, das befindet sich im weitesten Sinne in städtischem Eigentum. Und dabei geht es darum, um diesem Gebäude einmal, dass dort ein Tandem oben wohnt, den Zeitraum, das heißt für ein Jahr nach Lötz kommt. Und im Untergeschoss ist es jetzt so, dass dieses Tandem dort einen Raum hat, den sie einer Zwischennutzung... Ja, für dieses Jahr eine Zwischennutzung äh, erreicht wird. Und zwar eine Nutzung dann auch für unsere, äh, so für die Leute hier vor Ort. Da geht es im Moment, äh, gehen dort die, äh, sieht auch ganz gut aus mit Comics und äh, Bibliotheken. Da gibt es die erste Veranstaltung, was hier auch schon sehr gut angekommen ist. Aber da ging es um, um ein Haus, was schon sehr, sehr viele Jahre leer steht. Und da wurde auch dann entsprechend dort ein e.V. Äh, uns zur Seite gestellt, dass man gesagt hat: Ja, passt auf da müsst ihr darauf achten, das muss gesichert sein oder äh, das kann man in der Form lösen oder wie man das überhaupt angeht, um dann auch entsprechende Räumlichkeiten dort zur Verfügung zu stellen. In dem Moment, äh, wie gesagt, sehe ich die Hochschule auch als Berater und bei uns ist es wirklich in den letzten Jahren und so für mich jetzt auch in, der, in, der, in, den, letzten, in den letzten drei Jahren, sage ich mal, ähm, ja ein sehr verlässlicher Partner geworden.
0: Was sind denn eigentlich diese Herausforderungen dieser Zusammenarbeit zwischen Hochschule auf der einen Seite und Verwaltung auf der anderen Seite? Wo? Ne, das sind ja bisher irgendwie sehr positive Beschreibungen. Die haben, denke ich, auch alle ihre Rechtfertigung. Aber die Frage ist ja durchaus auch, wo liegen eigentlich Herausforderungen in der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Kommune, Politik wie Verwaltung?
2: Wie gesagt, es können Impulse sein und das Umsetzen das ist ja in der Verwaltung manchmal auch ein kleines bisschen anderes Leben, sage ich mal. Das sind so, viele Dinge, da gibt es ja auch ein paar Richtlinien und ein paar Spielregeln, an die man sich halt halten muss. Ich sage mal, das funktioniert manchmal auch nicht einfach, dass man was umsetzen kann. Ja, da braucht man halt nochmal einen Gremienbeschluss oder da muss man irgendwie noch jemanden fragen. Wir haben es ja zum Beispiel auch in, in dem Projekt, wo wir dann unsere Rechtsaufsicht, sag ich mal, bestimmte Sachen, wir wollen gerne was auf den Weg bringen, wo das mit dem Umsetzen dann manchmal vielleicht nicht ganz so einfach ist. Aber was ich dabei wichtig finde, ist immer, dass man Lösungsmöglichkeiten, dass man da auch vielleicht immer eine Auswahl hat, wenn es so nicht geht, dann das ist immer für mich das Interessante dabei, dass man dann auch Alternativen irgendwie aufzeigt äh, und sagt, ja gut, wenn, wenn das nicht geht, vielleicht könnte man das dann so machen oder äh, einen anderen Weg eben dort äh, gezeigt
0: wird. Ja, Herr Diener, genau. Ja.
3: Ich das ergänzen, es klingt ja auch bei VWIT durch, dass gerade so das letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre nicht einfach waren in dem mhm. Projekt. Das ist tatsächlich so. Und es liegt sicherlich auch daran, weil wir letztendlich diese Ebene des Konzepts der Ideenentwicklung verlassen haben und dann tatsächlich was gemacht haben. Also zum Beispiel dieses Bau-dein-Haus und jetzt sind Kreative über einen Wettbewerb in die Stadt hineingekommen und andere sind noch nachgezogen das findet nicht sofort Akzeptanz in der Stadt und viele fühlen sich nicht mitgenommen und so weiter. Also wir hatten wirklich schon keine einfache Zeit und das würde ich denken, Frau Witt, dass es auch eine zentrale Herausforderung war, mit dieser Situation umzugehen. Weil, wie ich es anfangs gesagt habe, natürlich sind in dem Moment unterschiedliche Akteure unterschiedlichster kultureller Herkunft oder Ziele oder Ideen zusammengekommen. Und das hinzukriegen, das war zeitweise nicht einfach und da war sicherlich der Vorlauf und das Vertrauen ganz entscheidend. Und das Zweite, was ich sagen wollte, hat Frau Witt auch angedeutet, wir sind auch Verwaltung in der Hochschule, aber trotzdem tickt Politik und Verwaltung in den Kommunen nochmal anders als das, was wir an den Hochschulen machen können. Also ich bin relativ frei in meinen Entscheidungen, muss mich halt an Haushaltsrecht in den Hochschulen auch binden aber trotzdem habe ich noch mal viel mehr Spielraum als äh, die Akteure direkt fort. Und das muss natürlich auch erstmal zusammenfinden.
0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung. Zum
3: Nachhören.